0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח עם בני טייטלבוים. שלום. ההתחייבות הראשונה של ראש הממשלה נפתלי בנט בנאום ההוא, נאום הצעקות במליאת הכנסת, הוא התחייב לטפל בחינוך בגיל הרך. אחר כך באו נושאי הביטחון והכלכלה וכולי וכולי. <אז> הגיל הרך, נושא שצריך להודות, לא מקבל בולטות בתקשורת, בוודאי לא מספיק, ובכל זאת קריטי לחיי ילדינו. מדוע למשל מי שאחראי על החינוך בגיל הזה הוא לא משרד החינוך? יכול להיות שבמרוץ המטורף להגשמה העצמית ולקריירה שכחנו לשם מה נתכנסנו? יערה שהיא לא מומחית לגיל הרך, מכללת אפרתה, מייסדת חינוך מלידה, טרחה ובאה מירושלים עד האולפן שלנו בתל אביב. שלום יערה. שלום בני. ראשית, התרגשתי ששמעת שבנט בנאום הראשון המכונן עם כל הצעקות נכנס, מדבר על הדברים, אולי נשמע את הדברים ואחר כך נשמע מה יש לך להגיד. אנחנו ניקח אחריות על חינוך ילדי ישראל מגיל לידה שזו התקופה הכי מעצבת של האדם, וכצעד ראשון אנחנו נעביר את אגף המעונות למשרד החינוך, זו בשורה אדירה. מה את אומרת? התרגשת?
1: אה... תשמע, התרגשנו הרבה פעמים. זו לא הפעם הראשונה.
0: למה את צוחקת?
1: אה... כי בהצהרות עושים את זה הרבה, ובמעשה אנחנו בערך מקום המדינה, ואפילו לפני, בסרט של... ילדי גיל הרך הם בו חינוך.
0: בואי נגדיר, גיל הרך אפס עד שלוש?
1: לא, בעולם זה אפס, בואו נדייק. לידה. לידה עד גיל שמונה, בישראל זה לידה עד גיל שש, זה גיל הרך. זה תחום גיל הרך.
0: מבחינת המדינה הם נולדים בגיל ארבע, נכון? מהדרום-דרום.
1: מבחינת המדינה, מאז 1984 חוק, חוק, חוק חינוך חובה חינם לילדי גיל שלוש, שיושם אחרי איזה... בוועדת טרכטנברג, אז רק מ-2011 הילדים מגיל שלוש הם ברי חינוך, וכן, מגיל שלוש ועלה.
0: ועד אז, הורים יקרים, תסתדרו, נכון?
1: עד אז, הורים יקרים, תסתדרו.
0: בואו נלך אחורה. מה הסיבות ההיסטוריות שהגענו למצב שבו אנחנו נמצאים בישראל 2021, ועדיין... סליחה על הביטוי, כל זבת חותם יכולה לכנס בביתה ארבעה-חמישה ילדים, להגיד, אני משפחתון, תנו לי כסף, אני אטפל בילדים. ואין לנו מושג אם היא שודדת בנקים, רוצה חצי סדרתית. אולי אדם נהדר, אבל אין שום פיקוח. א- איך זה קרה
1: בעצם? <supremacy> טוב, אז בכלל, כל הסיפור ההיסטורי הוא מרתק, כי בעצם ए, הקימו את המסגרות ל- לילדים על מנת לאפשר לנשים לצאת לעבודה. כלומר, תעסוקת נשים. הראשונה שעשתה את זה בארץ ישראל הייתה דוקטור יוניס, בתקופת היישוב. שנה, היא קימה זוכרת? היא קיימה 1913, אבל, או 18. הלכנו אני... מאה שנה אחורה. כן, כן. היא הייתה אישה מאוד מאוד יקרה, ערופת עיניים, תקרא בספר של דוקטור ציפורה שחורי, והיא מספרת שם על דוקטור יוניס, שפותחת מסגרת עבור ילדי התימנים ביפו. שבעצם, זה, זה מדהים אה, לשמוע את זה, כי בעצם מי שהלכה לעבודה והיה לה אכפת מהילדים, הייתה לוקחת את הילדים איתה, ויש תיאור שהוא מזעזע, אגב, שהיו קושרים את הילדים בסמוך לעבודה כדי להשגיח עליהם, זאת אומרת, זה הדבר הטוב, והאימהות שהלכו לעבודה ולא השגיחו, הילדים היו מסתובבים. ברחובות. ודוקטור יוני סרטה את זה ולא יכלה לסבול את זה, והיא מקימה את המעון הראשון באזור יפו, היא מקימה שני חדרים, שבאחד אה, ישנים, בשני רק משחקים, היא לא הרשתה לערבב, הכל היה מטופח ונקי, ותדע ששילמו על זה. היא לא רצתה שזה יהפך להיות מוסד צדקה, אבל היה לה חשוב אה, התפתחות הילדים, היא הייתה באה לבדוק אותם, הייתה אה, מסתכלת... איך הם מתפתחים. אגב, הרבה מסגרות הוקמו על ידי רופאות, כמו דוקטור מונטיסורי, שהיום נחשבת אה, גישה חינוכית בעולם. שהקימה מה? דוקטור מונטיסורי הקימה גנים.
0: גנים, הבנתי. ו... אבל איך כל זה קשור לזה שמשרד החינוך לא אחראי על החינוך בגיל הזה?
1: כי זו שאלה של מדיניות. מדיניות, אה, וגם בנט עסק בזה בעבר, הוא הקים אה, ועדה מח... ממלכתית שתעסוק בעניין. איפה יהיו הילדים, מאיזה קונספט, האם אה, מתעסוקת נשים, האם הילד יצא למסגרת כדי לעודד תעסוקת נשים, היום קוראים לזה תעסוקת הורים, או הילד יש לו זכות בסיסית לעצמו לקבל חינוך. ופה בישראל, מי... תקופת היישוב, וב-1929 ויצו מקימים את המעון הראשון בישראל בתל אביב, והכול למען תעסוקת נשים.
0: זו בעצם שאלה הרבה יותר, נקרא לזה, פילוסופית, אבל גם מאוד מעשית. האם אנחנו שמים את הילדים במסגרת כדי שנוכל לעבוד, או הפוך, האם אנחנו הולכים לעבוד כדי שהם יתחנכו? למה <חיים>, חיים בעצם?
1: אז זהו, זה באמת, תמיד שואלים אותי, מה, מה את עושה עניין? מה זה חשוב מי המשרד האחראי? Uh, העיקר שבאמת uh, יהיו תקציבים וידעו uh, לטפל במהות, ואני אומרת, זה בדיוק העניין. מה המהות? בעקבות מה יש את המסגרת? וזה פער מאוד מאוד גדול, לא רק פילוסופי, אלא גם מעשי. כי אם אתה אומר, הילד, כמו שאומר ז'בוטינסקי, יש לו uh, את חמשת הממים, אחד מהם זה מורה, האם הילד מיום לידתו זכאי למורה? או זכאי למסגרת כדי שהאימא תעבוד. מי האיש הוא פה? עכשיו, כשהילד זכאי לחינוך, זה פרפרזה אחרת. זה מדובר על ההכשרה, מי המבוגר המשמעותי שהוא פוגש. זה מדובר על המבנה, על בכלל כל החשיבה, האם הילד זכאי לחינוך, או האם האימא זכאית לצאת לעבודה. וזה הרבה מעבר לזה, בני. זה הרבה מעבר לזה, כי בעצם השאלה המהותית, היא, בכלל בעולם, איך, איך זה התפתח? מה שקרה בעצם, איך גילי לידה עד שלוש בכלל היו במסגרות? היו עניים. מי שהיה עני והלך לעבוד במפעל, מצאו לו סידור, במרכאות, לילד שלו. מי שהיה אה, עמיד, אה, יכל להרשות לחנך את הילדים שלו, וזה ככה, זה הפער, ומנציחים את הפער הזה דורות על דורות.
0: יש אינטרסים פוליטיים בסיפור הזה?
1: <אז> בכל
0: ו... דבר שאינטרסים פוליטיים, כן, כמובן, אבל, אבל כן, פה... זה לא חיתוך של ימין-שמאל, נכון.
1: לא, ממש לא, ממש, זה לא חיתוך הסיפור? של ימין-שמאל, אבל כן זה חיתוך של uh, קפיטליזם ולא קפיטליזם. האם uh, המדינה מתערבת לי בחינוך הילדים, או אני uh, אדם חופשי? למשל, כשישבתי בתקנות עד 12 בלילה ואני מעריכה אותם, והם אותי, פורום קהלת, אוי, ישבו לי על הראש, ואני אמרתי להם, רגע, גם אם אתם מדברים על שוק חופשי, יש פה כשל שוק שהוא דורות. Uh, אתם לא יכולים לטעון שיש פה שוק חופשי ולתת את הבייס הכי נמוך שיש. אין פה שוק חופשי באמת. אם יש שוק חופשי, אז בואו תיתנו לנו מסגרות מיטביות, ואנחנו נחליט לאן אנחנו mm. uh, נשלח את הילדים. אבל אין, אין מציאות כזאת. אין מסגרות מיטביות. אין. תבין. המסגרות הם... אנשים אומרים בייביסיטר, אני אומרת, לא, גם בייביסיטר אני דואגת מי יגיע. זה ממש, יש פעמים שזה על רמת האפסנאות.
0: כן, ראינו בשנים האחרונות סרטונים, שבסוף זה מגיע גם לבית משפט, לפעמים לאונשי מאסר של אנשים שבאמת לא ראויים, בעיקר לנשים, צריך לומר גם את זה, נכון? זה רוב, 99% מהמסגרות, נשים נעלות.
1: אני תמיד טוענת שאם יהיה איזה בעל עסקים, אולי עכשיו איזה אחד מההסכמי אברהם, איחוד המיוניות, איזה אחד עשיר שיחשוש שגיל הרך זה חשוב, וישקיע בזה כאיש עסקים. כי בסוף, הרי הילד הזה שנולד, הוא האזרח העתידי. נכון. הוא הלקוח שלך, הוא העובד הבא שלך, הוא המנהיג הבא שלך, והוא גם זה שיישב לידך ברכבת, וזה שייתן הרופא, לך... הוא
0: גם הרופא והמהנדס. וזה
1: yeah. שייתן לך שירות אפילו במסעדה. אז בעצם, המבוגר המשמעותי שהילד פוגש משפיע על העתיד שלו, והעתיד שלי, והעתיד של כולנו.
0: אז מה קורה כאן בעצם? יכול להיות שאנחנו אה, לא מייחסים מספיק חשיבות לשנים האלה, כי אנחנו חושבים שמתחנך שיוצא טובים בכיתה א', ב', ג', בבגרות, אבל... בשנים הראשונות, רק תחזיקו אותם, תנו להם את הבקבוק בזמן, בחייאת, תעזבו אותנו. תחזיקו אותם, תנו לנו לנשום, תנו ללכת לבית קפה. יש מחשבה כזאת, חושבת?
1: אני חושבת שכן, וזו מחשבה מצערת, כי בעצם כל המחקרים בעולם, וגם כולם יודעים את זה כבר, שה-101 ימים הראשונים של הילד קריטיים לחיים שלו. זאת אומרת, אה, השלוש שנים הראשונות קריטיות. פשוט קריטיות, אם זה במערכת המוח, כל הנוריו-פרודגוגיה היום, אם זה במערכות מוטוריות, אם בהבנות רגשיות ומערכות יחסים. בולבי שהוא ישן נושן בהיקשרות, הרי הכל בא על הבסיס הזה, אבל אנחנו מרשים לעצמנו לוותר. למה? זו באמת שאלה גדולה, אבל אני, אני מנסה להניע את את המהלך הזה, גם לפניי, הרבה אנשים, פרופסור פנינה קליין, פרופסור רוזנטל. זיכרונה לברכה. זיכרונה לברכה, ופרופסור רוזנטל, תאריך ימים בטוב. אנשים שבאמת השקיעו מאמץ מרבי לעשות שינוי. אני חושבת שעד שההורים לא יבינו שזה המהות, שינוי אמיתי לא יהיה פה.
0: בואו נדבר תכלס. אגב, פה יש הזדמנות, כי נפלא לי בנט, הוא אב לילדים יחסית לא גדולים. אני לא חושב שיש לו ב-0 עד 3, אבל יש לו ילדים ביסודי, אני חושב, עדיין. כן. מה צריך לעשות?
1: קודם כול, באמת, אני מאוד מקווה שיפעת, דוקטור יפעת שאשא ביטון, החינוך שלנו, תצליח לעשות את המעבר. כדי שזה יהיה מעבר מיטבי, צריך באמת שיהיו אנשים וצוותים שיובילו את המהלך הזה, ובאמת, הטייטל זה לא רק המשרד, משרד החינוך, אלא באמת לחשוב. מי המבוגר המשמעותי שהילד פוגש? <אח> אל תוותרו. הרי כל אדם אחר, אתם מחפשים מקצועי. רק בסיפור הזה יש איזה משהו עלום שקוראים לו אהבה. אז פרופ' פנינה קליין, שאגב, זכתה בפרס ישראל אה, בנושא גיל הרך, זיכרונה לברכה, שהעמידה דורות רבים בנושא הזה, גם אני הייתי תלמידה שלה, תמיד אומרת, השער, נכון, אהבה זה שער. מה בא אחרי השער הזה? תביטו שנייה, מי, אצל מי אתם שמים את הילד? עכשיו, בעיניי, חוץ מאחריות המדינה, כן, זה אחריות של ההורים. ואל תקלו בזה ראש, כי הנה, אנחנו רואים היום, אנחנו רואים היום את המשקעים ואת ה... לא צריך להיות קיצוני ולהגיע עד כרמל מעודה או עד יסמין שמתה בסיפור הזה. צריך באמת, רגע, דקה אחת לפני, אנחנו רוצים ילדים שיהיה להם חוסן ומוגנות. וכן, וגם חינוך, כי שפה זה חינוך. ואם תיקח את צביה, דוקטור צביה ולדן, או שהיא היום כבר פרופסור, הבת של פרס, אחד הספרים הכי מובילים שלה זה לא מבטן, אלא מגן. היא מדברת על הספה, איך רכשו את השפה בגן הילדים. אז ככל שאתה צעיר יותר, והבסיס חזק יותר, אני בטוחה שיהיה לך הצלחה גדולה יותר.
0: אבל בסוף הכל נמדד בכסף. כלומר, לא הכל, אבל צריך לממן. ו... היום המצב הוא שאנחנו, ההורים, מממנים את הגננת. ומה איתו, שהמדינה תממן את זה? זה, זה בעצם העניין. הרי אה, המשכורות נמוכות בתחום הזה, בוודאי של הסייעות בגנים, משכורות נמוכות מביאות אנשים ברמה נמוכה. הורה שיש לו בת נהדרת, הוא לא מאחל לה שתהיה סייעת במשפחתון. הוא רוצה שהיא תלמד רפואה, או משפטים, או מחשבים.
1: לכן גיל הרך צריך להיות לכתחילה ולא בדיעבד. אגב, אתה יודע שנגיד בפינלנד, רק עם תואר שני אפשר לעבוד עם גיל הרך.
0: גם בתור סייעת במשפחתון?
1: כל הצוותים המובילים צריכים הכשרה, אבל כל הצוותים המסייעים, אבל הצוותים המובילים... סתם דוגמה, אני, יש כל גישת רג'ו אמיליה באיטליה של אוריס מלאגוצי, אני רציתי להתקבל כי את לי איזה מדריכה, הם אמרו לי, מצטערים, אין לך דוקטורט.
0: מה את אומרת? <אח> <אח> אז, אז אה, כמה עולה כזה דבר? אם היית רוצה שהמדינה תממן, כמו, 아, לא? כמו, כמו, כמו מורה, כך היא תממן את הגננת.
1: קודם כל, אני לא חושבת שהמדינה צריכה לממן. אני חושבת שצריך להיות איזשהו מצ'ינג. החשיבה, עוד דקה רגע לפני המימון, אני חושבת שהחשיבה צריכה להיות יותר עמוקה באיך אני רואה את הפרופסיה הזאת בכלל. תשמע, גם מעמד המורה בישראל הוא לא מציאה גדולה, אוקיי? אבל אני חושבת שאם... אם יסתכלו על זה שאני אומרת שאני הצגת אותי בטייטל מומחית לגיל הרך, אני לא, אס... לא, אס... לא אספר לך את הבדיחות המשפחתיות שהם רצים, מריצים עליי. אחת. אחת? כן. זה טוב, נו, אמא שלנו מומחית בגיל הרך, בגלל זה היא הולכת לישון מוקדם. זה חלק מהבדיחות שיש עליי. לא רואים בזה מומחיות, וזה מומחיות בעולם. זה מומחיות. אני אתן לך ספר שעכשיו יצא, Early Child Policy, מדבר רק על זה, רק על מערכות בעולם שהפכו ממערכות מפוצלות של לידה עד שלוש במשרד מסוים ושלוש עד, עד uh, סוף התיכון, לעומת מערכת מאוחדת, ומה קרה שם לילדים. חוץ מזה לגבי כסף, עזוב את טקמן שמדבר על אוכלוסיות חלשות. יש המון מחקרים שמראים שכשאתה משקיע בגיל הרך, אתה חוסך בבגרות, כי אתה חוסך ילדים בסיכון, אתה חוסך ילדים שיש להם אחר כך עלויות למערכת עם לקויות שונות ומגוונות, כי ככל שאתה מאתר מוקדם יותר לקות, אתה יכול אה, לעזור בביסות רגשי, בהיקשרות, בצדדים מוטוריים בטח.
0: מה אז... את עשית עם ילדייך? שלחת אותם למסגרות?
1: Uh, וואי, זה מעניין, כי זה היה מגוון. אז uh, הבכור שלי בהתחלה היה בפרטי, אבל מהר מאוד הוצאתי אותו מפרטי. כי מה? כי, הנה לך דוגמה. Uh, אני, היה לי שעת הנקה, הייתי הולכת uh, בשעות ב- באמצע היום להניק אותו, ובאחד הפעמים באתי עשר דקות מוקדם. Uh, המטפלת עמדה עם הילד ותגנה שניצלים. שהוא עליה. שהוא עליה, ילד בן שלושה חודשים. Uh, אני הסתכלתי על זה, וזה ממש היה לי תמוה. הוצאתי אותו כבר באותו... למחרת. מה
0: היא הסבירה, אגב?
1: שמה, היא עושה את זה עם כל הילדים שלה. Mm. זה לא... כי היא לא הבינה בכלל מה אני אומרת. בבקשה. היא פשוט לא <laughs> הבינה. השיח היה שיח של חירשים, ונפרדנו כידידים, שילמתי לה עוד חודש, ואמרתי לה... סיפרת להורים אחרים? בוודאי. הם לא הוציאו את הילדים, הם לא הבינו מה אני נרעשת בכלל. Mm-hmm. זה לא נורא, הם אומרים לי, מה, את לא עושה דברים עם אני אומרת, כן, אבל שיש לי ילד אחד ולא שישה ילדים. היו לה שישה
0: ילדים. אגב, ילד אחד גם לא טיגנתי. אני גם, בחיים לא.
1: אגב, טיגון באופן
0: כללי זה דבר לא בריא, כן. זה
1: נכון. אבל זה כבר שלח לחינוך לבריאות. נכון. זה גם אפשר להתחיל בגיל הרך.
0: כן, ושאר הילדים כבר לא הלכו למסגרות...
1: כן, אצלי תמיד היו מסגרות מפוקחות, מאוד הקפדתי על זה. אבל אני פריבילגית. כמעט. גרתי ביישוב, אין מה להשוות. Uh, ככל שהשוליים, אתה יודע, גיל הרך שוליים, ככל שהשוליים של החברה היא שוליים, זה הרבה הרבה יותר גרוע. בכלל, איך התחלתי את הפעילות שלי? Uh, אני <laughs> למדתי גיל הרך, יש לי תואר שני במדיניות וקהילה בגיל הרך. Uh, אני עובדת במשרד החינוך המון המון שנים, גם הייתי מפקחת, מדריכה, ואיך התחלתי את הפעילות. שבשנה אחת ביקשו ממני להדריך במעונות יום, ופשוט חשכו עיניי. ובאחד הפעמים עשיתי סיור פה, לא רחוק ממך, בני, במחסני ילדים בתל אביב, ונזעקתי, של הערבים הזרים. כן, ונזעקתי. אה, הילדים רדפו אחריי, העיניים של הילדים רדפו אחריי המון ימים. מה ראית? אה, מחסן, פשוט באמת מחסן, כשמו כן הוא, 30 ילדים. מגיל שלושה חודשים עד גיל שלוש, אף ילד לא בוכה. אתה יודע מה זה אף ילד לא בוכה? בכזה, עם מטפלת וחצי, אחת שבאמת טיפלה, והשנייה שלא היה ברור מה היא עשתה שמה. זה ממש רדף אותי, והתחלתי לבדוק מה קורה בגיל הרך בישראל. וכל פעם הזדעזעתי יותר.
0: טוב, אז זה ילדי, צריך לעשות הבחנה בין ילדי עובדים זרים לילדים בגבעתיים או ב...
1: קודם כל, בעיניי, ילד הוא ילד הוא ילד, אני לא עושה הבחנה בשום... אני גם
0: לא עושה הבחנה, אבל אני מניח שמצבם של ילדים בתל אביב שונה מילדי העובדים הזרים, נכון?
1: נכון ולא נכון, ואני אסביר למה. כשאני כתבתי, המאמר הראשון שכתבתי היה באמת בעקבות זה, זה היה בוואלה, באמת... מה שראיתי שם היה קיצון של כל התופעות האחרות שיש במדינת ישראל, בסדר? מקום, מי יודע מיהו המקום הזה. רק עכשיו, בעקבות החוק, וגם מאבק שיפעת שאשא ביטון הייתה בו מתחילתו, אין מה להגיד, מתמידה, ו, ומגיע לה יישר כוח ענק על זה. שאיזה מבנים היו לילדים? אתה יודע, ליד תחנות דלק, מקומות מחסנים בלי חלונות, ובאמת, חוק הפיקוח נולד מכל זה, כי הרי מלכתחילה עד 1.9.2018, כל אחד יכל לפתוח מסגרת גם ממספר ילדים בלתי נגמר. Mm-hmm. איך אמרת? הוא יכול להיות אה, כל מיני דברים על הרצף, <laughs> רוצח פדופיל, מה שהוא רוצה. אז קודם כל, הנה, בחוק הכנסנו רישום פלילי, תוך... כמה זמן הוציאו 100 אנשים שהם פלילים, תראה את הרישום, זה פשוט היה הזיה. Mm-hmm. פשוט הזיה. אז אני חושבת שהתופעות הקיצוניות מראות גם את מה שקורה באמצע, רק הן מראות את זה ביתר שאת.
0: סיפרת לי גם על סיור בירושלים.
1: <laughs> כן, <laughs> זה בכלל היה חוויה מרשימה מאוד. <laughs> בשם, הלכתי לנחם אבנים בשמגר ושרעתי למטה. דירות של אנשים בתוך מחסנים, ושם נמצאים מחסנים אמיתיים. זה הייעוד של, ה... של המבנה. בלי מחסן. חלון? בלי חלון, בלי כלום. גרה כזה... משפחה, איפה... ושם יש עם... גם משפחתון.
0: מה עם ברז?
1: לא, הכל היה שם, יש להם קיור, יש להם... הם סידרו הדירה. אגב, הם לדעתי יכולים להיות מעצבים גדולים, במקום כזה קטן מצליחים להכניס כל כך הרבה דברים, אבל לא היה בכלל... זה לא מקום בטיחותי ולא נכון ולא, ולא אמיתי. אני כשראיתי את זה, זה היה נראה לי...
0: יש מה להתקשר למשטרה כשרואים כזה דבר, או שהם ש... לא, ש... לא יעשו כלום?
1: לא יעשו כלום. פשוט לא יעשו כלום. Mm-hmm. גם במקרים הקשים לא עושים כלום. הנה, ציפי דוד כבר יצאה, אתה יודע, יצאה בסוף שהיא ישבה בכלא אולי כמה חודשים.
0: תזכירי לנו, למי שלא זוכר.
1: ציפי דוד התעללה בילד, באלימות, היא הורשעה. זה בכלל הקלות הבילדינס של הפרקליטות, אבל זה כבר נושא אחר שלנו, שאפשר לדבר עליו ארוכות.
0: אז אפס עד שלוש... לידה, לידה, בני. לידה, למה את לא אוהבת את המילה אפס?
1: אפס זה במתמטיקה.
0: אה, הבנתי. הוא לא אפס, הוא לא יודע הרבה בגיל הזה, אבל הוא חמוד, או היא חמודה. מלידה עד שלוש, היית רוצה ש... מה יקרה בשנים הקרובות? יש פה ממשלה חדשה, היא אומרת שהיא עושה. הממשלה תעשה, לא יודע אם אפשר להבין פוליטיקאים או לא. אבל איפה היא רוצה שנהיה עוד ארבע שנים? נניח שהממשלה הזאת תשרוד ארבע שנותיה.
1: עוד ארבע שנים בחלום שלי ובחזון שלי, גננת, שאגב, במכללות היא לומדת בתעודה לדעת שש, בכל המכללות בארץ, מכללות להוראה, שלא יקבלו אף אחת שמנהלת מעון או מנהלת מסגרת בלי תעודת הוראה ו... תואר ראשון והכשרה אמיתית, לא ליד, לא באמצע. גיל ערך לכתחילה, לא בדיעבד. לא התקבלתי לזה, אני הולך לזה, לא התקבלתי. באמת, שזה יהיה באמת פרופסיה. זה לא פרופסיה היום. אגב, המהפכה הכי גדולה בארצות הברית שקרתה עם האחיות, זה בגלל שהחליטו שזה פרופסיה. ביום שאתה מחליט שמשהו הוא מקצוע, יש לו יותר מעמד, יותר כבוד, גם יותר כסף. כיום זה לא מקצוע, לצערי.
0: לא, גננות זה כן מקצוע, לומדים את זה.
1: נכון, אבל לא מחשיבים את זה בגיל הילד עד שלוש. לא מחשיבים. וגם גננות, כשאני אומרת שאני גננת, זה במהות שלי, אז מרימים אבל את חכמה, למה? אתה יודע כמה פעמים בחיים שמעתי את הסיפור הזה? אבל את חכמה. אני אומרת להם, מה? ברור. הכי חכם צריך לעבוד עם ילדים, כי ילדים הם מאתגרים.
0: בעניין הזה יש מה ללמוד מהציבור החרדי, אני חושב.
1: אה, יש העון איזה... האנושי שם הרבה יותר אה, מיטבי ממקומות אחרים. אני יכול לומר
0: לך שכל ילדיי, אני חושב, למדו בגנים שהגנות היו חרדיות. ובהתחלה היה איזשהו, בכל אופן אנחנו עם הציבור דתי, אבל זה היה נהדר, והיה פנטסטי, והיה לי גם הסבר לזה, משום ששוב אני חוזר לעניין הזה, שבציבור החילוני וגם הציבור הדתי, אימא טובה וחכמה, יגידו לך תלכי ללמוד כלכלה, או מחשבים, או משפטים, או רפואה, או מקצוע, שתהיה לך משכורת טובה. ללכת להיות גננת, זו לא תהיה המלצה לבחורה שמביאה הכל עשר בבגרות. ובציבור החרדי זו כן שליחות. כלומר, הטובות גם ילכו לחינוך.
1: נכון. אני יכולה להגיד לך על עצמי. פעם אמרתי לראש חוג שלי שהיא אישיות מדהימה, קוראים לה דוקטור פי חכמו, היא דוקטור במתמטיקה, משמע? והיא גם דוקטור פי חכמו, אישיות. אמרתי לה שיכול להיות שאם הייתי גדלה במקום אחר, בבית אחר, הייתי אדריכלית. אבל יש לי גם בעיית קשר, אז אני לא מדויקת, לא בטוח שזה היה קורה. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? את אדריכלית של אנשים, mm. וקניתי את זה לליבי, ואני חושבת שבאמת, לעסוק בגיל הרך זה אדריכלות ואומנות במהות של הילד ובנפש של הילד. ואתה יודע, זה לשתי העולמות. אתה צריך להיות הכי זהיר שבעולם, כי אתה עוסק בנשמות, וכשאתה מצליח, זה סיפוק אדיר שאין כדוגמתו.
0: מה עמדתך בשאלה האם להתקין מצלמות בתוך הגנים? אני חושבת שזה ירחק פשוט אנשים מהמקצוע.
1: קודם כל, כבר יש מצלמות בכל מקום, בכל חור. אז לא יודעת. ואני חושבת שהנה, בסוף יש מצלמות, ואף אחד לא יתרחק מהמקצוע. ושמישהי אמרה לי, מה, איך את בעד המצלמות? אז הייתי מאוד קשה, עניתי לה, במקום שאני יראת שמיים, כנראה צריך מצלמות. צריך מישהו אחר שיסתכל עליך. ואני יכולה להגיד לך שבסיפור של יסמין ונטה, המצלמות הראו את האמת. שאף אחד לא היה יודע אותה, כי במדינת ישראל, אני לא יודעת אם אתה יודע, ילד בגיל הרך, מלידה עד שלוש, שנפטר, אפילו עד שנתיים, שנפטר, מה אובייסט, מה אומרים דבר ראשון, אתה יודע? אה,
0: מוות בעריסה. נכון,
1: ובמחקרים מראים שזה לא בהכרח, ואין פה ניתוחים, אז אין גם נתונים. והאימא התעקשה, זה סיפור מצמרר ועצוב, האימא התעקשה, ושיגעה את כולם, וישבה בבית חולים ובכתה, ואחד השוטרים שדובר רוסית אמר, הלך לגן, ראה שהמצלמות מוחבאות וחלקן בחול, פתח אותן, לא ראה בהתחלת הילדה הזאת, שתדע, הוא ראה התעללות. והוא אמר, אני ממשיך לראות אם אני רואה התעללות. ואז הוא רואה את המטפלת יושבת עליה והורגת אותה, ויושבת עם הטלפון. אז פה במצלמות אה, הצליחו בעצם להוכיח דבר נוראי, כי אם לא, היא הייתה נחשבת ילדה שמתה, עוד ילדה שמתה במוות כן, בעריסה. אבל...
0: זה באמת נורא, אבל פה היו מצלמות שהגננט לא ידע שהן קיימות. לא, היא ידעה. היא ידעה?
1: בטח שהיא ידעה, זה היו מצלמות שלה, זה גן פרטי. פה, הסיפור של הגן הזה הוא הכי מזעזע. אחרי שבוע וחצי הקימה גן אחר ב- ליד, אתה יודע. וההורים המשיכו לשים, ל- ל- לשלוח את הילדים לשם עד שהגיע צו ב- בעקבות המאבק שלנו, וסגרו את זה עם צו, והיא
0: תגידי, יערה, תבוא אלייך צעירה בת 22 ותשאל אותך ללמוד את המקצוע הזה? או ללכת להייטק, ללמוד מחשבים ולהיות בהייטק. מה את המליצי לה?
1: נו, no, אני משוחדת, ברור גיל הרך. כן? בטח, את משפיעה על עולמות לדורי דורות.
0: אבל אין לך מה לקנות במכולת אחרי זה.
1: <אז> זה לא נכון, אני לא חושבת. אני לא חושבת. אני חושבת, קודם כל, אה, כן צריך להטיב עם המשכורות והמעמד. ושוב, שזה יהיה לכל התחילה וזה יהיה פרופסיה, אז יהיה בו, יהיה בו גם משכורת. אבל תקשיב, הגנים הפרטיים מרוויחים הרבה, אני לא יודעת מאיפה הדמיון הזה שלא מרוויחים. אם הם לא מרוויחים, אז למה יש פה כל כך הרבה גנים פרטיים? 77% מהמשק זה גנים פרטיים. כי... אם הם לא רווחיים, למה הם שם?
0: לא יודע, כי לא צריך שום תעודה, ואתה אבל... יכול לפתוח. לא,
1: זה לא נכון, אדם לא יפתח משהו אם הוא לא רווחי לו, זה לא... Uh, במערכות של המעונות יום, אני מסכימה, מפוקחים, המשכורת היא זוועת עולם, היא שקל. איך הבן שלי אמר לי לא מזמן, בן 17, אני מרוויח יותר. <laughs> כן, צריך להעלות את המשכורות, אבל אני, אתה יודע, אני משוחדת.
0: <סיפור> סיפרנו ודיברנו הרבה על דברים קשים, שגם ראית, גם בירושלים, גם בתל אביב. ספרים משהו חיובי, יש לנו עוד 3-4 דקות. משהו טוב! <סיפור> <יש לי> ירדים, <סיפור> אז, אז אני יכולה
1: להגיד שבאמת, גיל הרך זה המקום. המקסים ביותר, שם מקבלים אהבה מילדים פשוט בחינם. אני חושבת שמי שהולך לגיל הרך צריך באמת באמת עומק של חשיבה, עומק של אה, אה, ראייה מהלב מה ילד צריך, ואני חושבת שבסוף יש המון המון מסגרות טובות. אה, ואיך אומר אה, הספר, כל מה שאני יודע, למדתי בגן. ובאמת, הלמידה המשמעותית והעמוקה ביותר מתרחשת בגיל הרך. עם ילדים, גם פיישת, כל המחקר שלו עשה עם הילדים שלו בגיל הרך. כך שבאמת, אני חושבת שלפתוח פתח בעולם אה, לעתיד, זה גיל הרך, ואני באמת באמת חושבת... שההשקעה, מרץ, החשיבה, צריכה להיות שם, כי זה היסודות שלנו.
0: את יודעת מה הבעיה, אני חושב, ככה, אם אנחנו לקראת סיום, שאין מספיק נבחרי ציבור, כשהם מגיעים לכנסת או לממשלה, הם כבר אנשים מבוגרים, ואין להם את התינוק הזה בבית, שהם מבינים, בסוף אנשים מטפלים במה ש... שמציק להם. יש להם כבר ידים גדולים. אז כבר... דווקא בכנסת פחות... הזאת
1: יש, יש מי? את מירב כהן, שדיברתי איתה על זה, השרה לשוויון חברתי, שזה... בהחלט מדבר אליה. יש את שרן השכל, שהיא תהיה יו"ר ועדת חינוך, והיא כבר קבעה בעזרת השם איתנו פגישה. יש את מירב בן ארי, שיש לה ילד צעיר, יש את קארין אלהרר, שיש לה ילדים צעירים. אני חושבת שיש מספיק צעירים שיקחו את זה כדגל, פשוט כדגל.
0: ובעיקר מה שאת רוצה זה להוציא, תזכירי לנו ממשרד ה... עבודה? כן. איפה זה היום?
1: זה היה במשרד הכלכלה, עבר נכון. במשרד התמ"ת. נכון. זה, זה תמיד נמצא בתוך הקונספט הזה של תעסוקת נשים, סלאש הורים. מספיק. אנחנו כבר לא בשנות ה-60, בואו נתמקד בחינוך ילדים, mm-hmm. כי זה העתיד שלנו.
0: להעביר ממשרד
1: העבודה והרווחה, והרווחה חזרנו למשרד הזה, והשירותים
0: החברתיים, למשרד החינוך. כן. מי השר שצריך לשחרר ל- לאפשר את זה? מאיר חש... כהן, עכשיו. מ- לא, הם לא באותה מפלגה. אבל זה
1: בהסכם קואליציאני והבטיחו לנו.
0: הבטיחו לכם? מתי זה אמור לקרות? מתי אנחנו מזמינים אותך ל...
1: דוקטור יפעת שאשא ביטון דיברה על 30 יום, אני מאוד מקווה.
0: אנחנו סופרים. בואו נקווה שיקרו דברים טובים בתחום הזה, כי יקר לכולנו. יערה שילה, מומחית לגיל הרך, מכללת אפרתה, מייסד חינוך מלידה. אנחנו מאוד מאוד מודים לך שבאת לכאן לאולפנינו.
1: אני אני קוראת בסוף, האחריות לחינוך של הילדים היא עליכם. תפתחו את הדלת, תבואו כמה פעמים ביום, תבדקו איזה מסגרת ומי המבוגר המשמעותי שהילד פוגש. תאמינו לי, זה הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת לכם בחיים.
0: גם לאבות, כי הרבה פעמים האמא מתעניינת מה מקיים לאכול, ואבא אומר, באיזה שעה, זה עם יום שישי או בלי יום שישי, זה <laughs> בערך משמעיין את האבות.
1: <laughs> לכן אמרתי, <laughs> הורים.
0: <laughs> תודה רבה, יא ראשי
1: אין בעד
0: עד כאן דברינו בנושא חשוב זה, תודה לעורך איתי סופרין, אפשר להזין לנו באתר כאן וביישומון וביישומוני ההסכתים, אני בן איתי טלבום, בריאות לכולם, תודה ושלום.